0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 17. April um 16.30 Uhr mit Benjamin Kirsch Guten Tag. Ein Gericht in Moskau hat den Kremlkritiker Wladimir Karamosa zu 25 Jahren Haft verurteilt. Dem ehemaligen Journalisten mit russischem und britischem Pass war unter anderem Hochverrat vorgeworfen worden. Der Oppositionelle hatte im vergangenen Jahr den russischen Angriff auf die Ukraine öffentlich scharf kritisiert. Der 41-Jährige hatte dabei unter anderem in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN gesagt, Russland werde von einem Regime von Mördern regiert. Kurz darauf wurde er festgenommen. 2015 und 2017 war er mit Vergiftungssymptomen zusammengebrochen und überlebte nur knapp. Außenministerin Baerbock hat auf dem Gipfel der G7-Staaten in Japan zugesagt, die Ukraine gegen den russischen Angriff weiter zu unterstützen. Die G7 bekräftigten noch einmal ihre Forderung, dass Russland seine Truppen unverzüglich und bedingungslos abziehen müsse. Markus Sambale mit Einzelheiten aus Karuizawa.
1: Ein Signal der Einigkeit und Entschlossenheit soll ausgehen von dem G7-Treffen, so formulierte es Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, nach einem Tag mit vielen Arbeitssitzungen hier am Konferenzort gut eine Zugstunde nordwestlich von Tokio. Im Kreis der G7 ist man sich nach Baerbocks Worten auch menschlich in der jüngsten Zeit nahegekommen. Besonders lang dauerten die Gespräche zu Russlands Angriffskrieg. Außenministerin Baerbock versprach, die Ukraine weiter zu unterstützen, damit diese bestehen kann. Und zwar militärisch, politisch, wirtschaftlich und menschlich. Konkret kündigte Baerbock an, weitere Munitionslieferanten für die Ukraine zu suchen und beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur zu helfen. Außerdem sprach sie sich für staatliche Garantien für Unternehmen aus, die in der Ukraine investieren wollen. Eine Warnung schicken die G7-Staaten an die Führung in Peking für den Fall, dass China das demokratische Taiwan angreifen sollte. Außenministerin Baerbock sagte, Europa werde nicht wegschauen, wenn es zu einem Völkerrechtsbruch kommt. Baerbock warf China vor, die bestehenden internationalen Regeln durch seine eigenen ersetzen zu wollen.
0: Markus Sambale berichtete vom G7-Treffen in Karuizawa. Das zwischen Russland und der Ukraine vereinbarte Abkommen zur Ausfuhr von Getreide droht nach einem Importstopp von Polen und Ungarn eingestellt zu werden.
2: In Brüssel sucht man nach Lösungen. Paul Vorreiter. Die EU-Kommission prüft den einseitigen Importstopp Polens und Ungarns für Getreide und andere Lebensmittel aus der Ukraine. Die gelangten bislang zollfrei in die EU-Staaten. Das sollte der Ukraine helfen, ihre Produkte auf den Weltmarkt zu bringen. Der russische Angriffskrieg hatte im vergangenen Jahr die traditionelle Hauptexportroute über das Schwarze Meer blockiert. Infolgedessen wurden die Ströme umgeleitet. Aber statt in Drittländern wie Ägypten und Pakistan zu landen, verstopfen ukrainischer Weizen und Mais oft nur die osteuropäischen Silos und drücken dort die Preise. Das setzt die heimischen Bauern unter Druck. Die polnische Regierungspartei PiS hat mit dem Importstopp ein Zeichen an ihre Landbevölkerung gesetzt, auf deren Stimmen sie im Parlamentswahlkampf angewiesen ist. Während die EU-Kommission die Maßnahme auf ihre rechtliche Grundlage prüft, verhandelt sie mit Mitgliedstaaten und EU-Parlament auch darüber, ob Zölle auf Importe aus der Ukraine noch über Juni hinaus ein weiteres Jahr ausgesetzt bleiben sollen. Flankiert werden soll das durch Hilfszahlungen an die EU-Mitgliedsländer, denen Nachteile daraus entstehen. Die Details sind allerdings noch ungeklärt. Ein Szenario könnte sein, dass Polen und andere EU-Länder auf starke Entschädigungen drängen, um den Importstopp wieder rückgängig zu machen. Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Das war unser Überblick
0: zum Krieg in der Ukraine.
2: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.